0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zajrzymy do kolejnej ciekawej książki. Tym razem będzie to pozycja, która ucieszy osoby zainteresowane wszelkiego typu proroctwami, wizjami przyszłości, jasnowidzeniem itd. Książka Zbigniewa Przybylaka o tytule równie apokaliptycznym co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Zapowiedzi Bliskiego Sądnego Dnia Biblia, najstarsza i najświętsza księga chrześcijaństwa, zawiera sporo proroctw, które wydają się sugerować i umieszczać wystąpienie Sądnego Dnia i końca świata w obecnej epoce, bardzo blisko roku 2000. Interpretatorzy Starego Testamentu powołują się tu na stwierdzenie, że tragedia cywilizacji i ludzkości nastąpi wkrótce po jeszcze jednym urządzeniu się Żydów w ich własnym kraju. W tym czasie, jak zapisano w Księdze Zachariasza, wszystkie ludy zgromadzą się do walki z Jerozolimą. Podobne przepowiednie znajdują się też w innych księgach. Zapowiedź oblężenia Jerozolimy zawiera dla przykładu też Księga Ezechiela. Tamże mówi się... Koniec nadchodzi dla czterech krańców ziemi. Oto nadchodzi jedno nieszczęście za drugim. Klęska za klęską spada. W proroctwie mówi się również o wielkiej inwazji z Gogu, z północy i boskiej interwencji. Niektórzy studiujący Biblię interpretują te przepowiednie jako bezpośrednią zapowiedź końcowej bitwy ogólnego wyniszczenia pod Armagedon, gdy wiele narodów będzie atakować Izrael, a następne tysiąclecie będzie blisko. Charles Beritz uważa więc, że jeżeli ten atak i groźba ataku umieszczone są w obecnym wieku, jeśli skojarzymy to z przepowiedzianym powrotem Żydów do Izraela, to można odnieść wrażenie, że wydarzenia dziejące się współcześnie potwierdzają biblijne proroctwa. Zbliża się biblijny koniec świata O tym, że zbliża się koniec świata, wydaje się również wyraźnie sugerować biblijny sposób liczenia dziejów ludzkości. Według bowiem legendy rabicznej ma trwać on zaledwie 6 tysięcy lat od chwili stworzenia, czyli 7 października 3761 roku przed naszą erą. A tego, że tak jest w istocie, mają dowodzić następujące fakty. Po pierwsze, imię Boga, Jahwe, zawiera 6 liter. Po drugie, hebrajska litera M występuje w księdze Genesis 6 razy. Po trzecie, patriarcha Henoch po 365 latach świętobliwego żywota wzięty został do nieba żywcem po szóstym pokoleniem od Adama Set, Enos, Kainan, Malaleel, Jaret, Henoch Dodać można, że biblijna księga Henocha to również rodzaj apokalipsy Po czwarte, Bóg stworzył świat w sześć dni Po piąte, szóstka zawiera trzy pary dwutysiącletnich okresów Pierwsze 2000 lat dotyczy praw natury, kolejne 2000 lat prawa pisanego, a ostatnie 2000 lat prawa łaski. Niebo ze świstem przeminie. Tego rodzaju obliczenia nie wydają się być tylko spekulacją, mimo że dziś traktujemy je jako legendę. To jednak przecież przez wieki brane były one nadzwyczaj serio. Być może wpływ na to miały też słowa Świętego Piotra, apostoła. W swym drugim liście, zapowiadając Dzień Pański, mówi on bowiem następująco. To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rząd i będą mówili, gdzie jest obietnica jego przyjścia. Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na Słowo Boże i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że pan zwleka, ale on jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Cytaty biblijne w książce pochodzą z Biblii Tysiąclecia. Tutaj warto dodać, że w niektórych rękopisach ostatnie słowo znalezione zastępują słowa znikną, spłoną. Lektury Paranormalium Apokalipsa świętego Jana Jeśli chodzi o Nowy Testament, to najbardziej wstrząsającą i katastroficzną wizję świata zawiera objawienie świętego Jana. Apokalipsa, to znaczy objawienie, stanowi dopełnienie całości przekazu biblijnego, zawiera bowiem wiele cytatów i reminescencji ze Starego Testamentu i ukazuje koniec historii świata, której początki zostały opisane w Księdze Rodzaju. Temat zasadniczy apokalipsy to dzieje ludzkości i kościoła, aż do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa. Autor dzieła, Jan Ewangelista, opisuje swe straszne wizje zagłady w sposób nadzwyczajnie sugestywny. Kolejne akty dramatu, który spotyka ludzkość, ukazane są w formie obrazów. Wśród różnych klęsk i plag najstraszniejszą wydaje się być końcowa walka, bitwa, którą poprzedzi Sąd Ostateczny. Także w innych Ewangeliach znajdują się przepowiednie przypisane Jezusowi Chrystusowi, które opisują czas, kiedy otoczona armiami Jerozolima będzie znakiem zbliżającego się Sądu Ostatecznego. W Ewangelii według św. Łukasza znajduje się następujący zapis zapowiadający przyjście Chrystusa. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów, bezradnych wobec szumu morza i nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzecie ducha i podniesiecie głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Najstarsza przepowiednia zagłady Europy Wicher wieje ze wschodu i wicher wieje z zachodu. Biada wszystkim, którzy się znajdą między dwiema strasznymi nawałnicami, pośrodku tych okropnych i niesamowitych zamieszek. Tysiącletnie trony zostaną strącone jak słomiane strzechy z chałup. Między Radem a Łabą oraz rzeką płynącą na wschód, prawdopodobnie może to dotyczyć Dunaju, ziemia będzie zaścielona trupami, ziemia kruków i sępów, A kiedy później rolnik będzie tam siał zboże, to każde ziarnko zapuści korzenie w piersi jakiegoś pogrzebanego człowieka. Powyższa przepowiednia uznawana jest za najstarszą odnoszącą się do losów Europy. Wspomina o niej jezuita o nazwisku Ellenhorst, zaś wygłosił ją podobno mnich Epitanus, członek zakonu benedyktynów w St. Gallen w Szwajcarii. Jezuita stwierdził też, że najwcześniejsze wzmianki o przepowiedni sięgają 1084 roku. Zapewne tak wiekowe pochodzenie oryginału sprawiło, że sens wielu późniejszych proroctw jest dosyć dziwnie do niego zbliżony. Albo więc wzorowano się na starym tekście, albo też wizje powstawały niezależnie i stanowiły tylko potwierdzenie wcześniejszych opisów. Pergamin zapowiada walki. Inny, ciekawszy dokument z proroctwem znaleziono swego czasu w trakcie rozbiórki murów klasztornych w Wismarze. Na pergaminie zapisał nieznany mnich w 1709 roku takie oto słowa. Dojdzie do ciężkich walk między wschodem i zachodem. Wielu ludzi straci życie. Drogami będą jeździły wozy bez koni, a ogniste smoki będą latały w powietrzu, miotając ogień i siarkę. Smoki te będą niszczyły miasta i wsie. Walki potrwają 5 lat i 3 miesiące. Ludzie bezsilni będą przeglądać się tym zmaganiom. Głód, dżuma i choroby. Nadejdą czasy, kiedy nie będziesz mógł nic kupić ani sprzedać. Źli ludzie będą mieszkali na dnie morza i czyhali na zdobycz. Wojna rozpocznie się, kiedy zboża zaczną dojrzewać. Straszne oznaki sądnego dnia według świętego Hieronima Wiele wieków temu powstało proroctwo świętego Hieronima. Wymienia on kilkanaście znaków, które mają poprzedzić Sądny Dzień, czyli Ogólną Zagładę Świata. O proroctwie tym wspomina m.in. Stanisław Słowakowicz, autor dzieła poświęconego kometom, które pojawić się miały w 1680 i 1681 roku. Według Świętego Hieronima sądny dzień nastąpi, jeżeli zjawiska niezwykłe na ziemi wydarzać się będą w następującym porządku. I tutaj następuje 14 bardzo szczegółowych wskazówek, zapowiedzi. Podaję je za Słowakowicem, rezygnując wszakże częściowo ze staropolskiej pisowni i wyrazów, wtrąceń łacińskich oraz wprowadzając tylko nieznaczne skróty i poprawki stylistyczne. Znak pierwszy. Morze i wszystkie rzeki podniosą się nad góry na cztery łokcie. Znak drugi. Wyniosłe w górę wody nie opuszczą swej wyniosłości na zajutrz. Znak trzeci. Wszystkie ryby, wieloryby i inne monstra morskie zgromadzą się w jednym morzu i tak będą ryczeć, beczeć, że ich głos pod niebo rozlegać się będzie, czyniąc niejako grzesznym człowiekiem żałość, pokutę. Znak czwarty. Wszystkie lasy i zioła będą się pocić krwawym potem Znak piąty Nastąpi generalne trzęsienie ziemi Tak wielkie, że wszystkie budynki upadać będą Znak szósty Będą skały i opoki padały I jedna o drugą wzajemnie obijać się będą Znak siódmy Ptactwo i zwierz leśny drapieżny Będą się koło ludzi łasić I z nimi bez szkody współżyć Znak ósmy Ptactwo zleci się w jedno miejsce z całego świata, a to przyczyni się do większego zatroskania i zakłopotania grzesznych ludzi, którzy się i tym trapić będą, że i biedne ptactwo czując sąd Boży lepiej sobie radzi aniżeli człowiek. Znak dziewiąty. Pagórki wysokie i góry będą się równały z ziemią. Znak dziesiąty. Ludzie wychodzić będą z głębokich jaskiń, w których się pokryli, chcąc się przed tak strasznymi rzeczami na świecie uchronić. Znak 11. Gwiazdy będą z nieba spadały. Znak 12. Lud Wszystek będzie nagle wymierać. Znak 13. Niebo i Ziemia odnowią się przez ogień. Znak 14. Wszyscy umarli, z grobów powstaną i będą oczekiwać na Dzień Sądny. Słowakowic po przytoczeniu znaków zebranych przez świętego Hieronima pisze też, że tych ludzi, którzy się prędzej sądnego dnia spodziewają, te znaki przywodzą do tego. I tutaj wymienia ich siedem. Pierwszy – wojny, wielkie niezgody i prawa bardzo ciągłe. Drugi – głód ciężki, nie tylko z niedostatku i pożywienia materialnego, ale też i chleba duchowego, to jest słowa Bożego. Trzeci – Powietrze po głodzie następujące 4. Strachy niesłychane i widowiska dziwne na niebie 5. Odmiana słońca, miesiąca i gwiazd niezwyczajna 6. Fałszywi prorocy, którzy będą ludzi zwodzić i 7. Przyjścia antychrysta, który zrodzi się w Babilonie z pokolenia Dan Do tych przepowiedni warto dodać kilka zdań komentarza Wydaje się, że często nie należy ich rozumieć dosłownie, przynajmniej nie utożsamiać dawnych sformułowań z tymi, co dzisiaj pod nimi rozumiemy. Dla przykładu, spadanie gwiazd z nieba oczywiście należy kojarzyć raczej z upadkami jakichś ciał niebieskich, a nie dosłownie gwiazd. Takie rozumowanie również przyjmował chyba Słowakowicz, bo pisał, że gwiazdy są większe od Ziemi i gdyby spadły, przywaliłyby wszystkich ludzi. Po wtóre, trzeba pamiętać, że opis kataklizmów sprzed wieków odpowiada ówczesnym wyobrażeniom. Tak więc zgromadzenie się ptactwa całego świata na jednym polu, miejscu, oznaczać może nie dosłownie cały świat jako glob, ale określony region i temu podobne. Z kolei fałszywi prorocy to współcześnie mogą być nie tylko różnej maści wizjonerzy czy szarlatani, ale równie dobrze niektórzy naukowcy. Bo oni też przecież sporo mówią o przyszłości i wytyczają swoimi działaniami kierunki aktywności ludzkiej. Oczywiście pewne przepowiednie wydają się być jak najbardziej jasne. Od chociażby te dotyczące zapowiadanych katastroficznych powodzi, potopów wręcz, trzęsień ziemi czy wojen. Jednak już nie sposób odgadnąć, co może oznaczać krwawy pot wydzielany przez rośliny, albo też powietrze po głodzie, następujące. Chociaż tutaj może miał na myśli Słowakowicz, na przykład, zanieczyszczenia powietrza. Paranormalium. 15 znaków poprzedzających sąd ostateczny. Znalazłem także inny tekst przepowiedni przytacza go zaś Władysław Kopaliński. Otóż według złotej legendy, Jakub Dovoę, święty Hieronim, odnaleźć miał w hebrajskich rocznikach 15 znaków poprzedzających sąd ostateczny. Pojawić się też one miały w ciągu kolejnych 15 dni. Pierwszy Morze wzniesie się na piętnaście łokci. Drugi. Morze opadnie. Trzeci. Potwory morskie ukażą się i zaryczą. Czwarty. Morze się zapali. Piąty. Z roślin wydzieli się krwawa rosa. Szósty. Budynki runą. Siódmy. Kamienie rozpękną się i będą tłuc o siebie. Ósmy. Wystąpi trzęsienie ziemi. Dziewiąty. Wyrówna się ziemia 10. Ludzie wyjdą z pieczar i będą się błąkać bez słowa 11. Kości powstaną z grobów 12. Spadną gwiazdy 13. Wszystko co żywe umrze 14. Niebo i ziemia zapłoną 15. Będzie nowe niebo i nowa ziemia, a wszyscy z martwych wstaną Wojna między Rosją a Ameryką Przenieśmy się teraz ponownie w XX wiek. W wizjach współczesnych mistyków opisy zbliżających się tragedii, które wkrótce dotkną ludzkość, także są stosunkowo częste. Przytoczyć warto dwie przepowiednie. W latach 1945 i 1954 pewna dziewczynka w Holandii miała wizję niepokalanej Maryi, która powiedziała jej, że będzie wojna pomiędzy Rosją a Ameryką, i czas jest bliski. Niepokalana Maryja wyciągnęła ręce tak jakby zasłaniając południowo-zachodnie połacie kraju, chodzi o Rosję i wskazując na północ, Moskwę. Ukazała straszny ogień, a potem tylko pustynię. Inne proroctwa pochodzą od siostry Eleny, włoskiej zakonnicy urodzonej w 1919 roku. W większości swych przepowiedni ostrzegała ona przed różnymi kataklizmami w rodzaju trzęsień ziemi, epidemii głodu i temu podobnych, które spadną na ludzkość. Podobno przed II wojną światową siostra Elena ostrzegała Mussoliniego, by nie wiązał się z Hitlerem, bo Włochy będą bardzo cierpieć. Przepowiedziała, że sowiecka armia zagarnie całą Europę a flaga czerwona z sierpem i młotem powiewać będzie na kopule św. Piotra w Rzymie. W 1960 roku ponownie nawiązała do wcześniejszych ostrzeżeń i stwierdziła, że Sowiety będą walczyć z Ameryką, a w rzece ren w Niemczech, będzie pełno trupów. Nadzieja w miłosierdziu boskim Teologia katolicka bardzo dużo uwagi poświęca problemowi miłosierdzia Bożego. Mówi się o nadrzędności miłosierdzia nad karą. Wyrazem tego jest więc możliwość odpuszczenia grzechów. Tego rodzaju przesłanie zawiera także objawienie Fatyńskie. Podkreśla się bowiem w nim, że jeżeli ludzkość się nawróci i będzie żarliwie modliła o pokój, zapowiadane nieszczęścia mogą być odsunięte, a na pewno złagodzone. Tak więc przepowiednia ta ma w sobie spory ładunek wskazań moralnych odnoszących się do indywidualnego i społecznego życia. W Polsce są znane i stają się ostatnio coraz bardziej popularne także przepowiednie siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Mistyczka urodziła się w 1905 roku, a zmarła w październiku 1938 roku w Krakowie Łagiewnikach, gdzie mieści się jej grób. W swych licznych wizjach widziała Faustyna Chrystusa, z którego serca wychodziły dwa promienie – czerwony i niebieski. Obecnie ten wizerunek z podpisem Jezu Ufam Tobie spotkać można prawie w każdej polskiej świątyni. Zgodnie z przepowiednią siostry Faustyny, te promienie osłaniają duszę przed zagniewaniem Boga Ojca i szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Faustyna w swych dziennikach stwierdza też, że Jezus objawił jej, skarżąc się na brak miłości u dusz wybranych. Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i kościoły. Powiedział też, wielkie grzechy świata są zranieniem serca mego jakby z wierzchu, ale grzechy duszy wybranej przeszywają moje serce na wskroś. Siostra Faustyna prorokuje też, że ostatnią deską ratunku dla grzesznych dusz jest święto miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia, zginą na wieki. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do mego miłosierdzia. Sekretarko mojego miłosierdzia to zwrot do siostry Faustyny. Pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień mojej sprawiedliwości. Siostra Faustyna w swych dziennikach przepowiedziała wiele faktów przyszłych dotyczących II wojny światowej, losów jej zakonu oraz przesłania duchowego, któremu się oddała. Twierdziła też, że miłosierdzie Boże zatriumfuje nad całym światem, mimo złości szatana. Widziała promienie rozchodzące się z serca Jezusowego na całą ludzkość. Był to fragment książki Zbigniewa Przybylaka, Proroctwa i Przepowiednie Końca Świata i Dobre dla Polski. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium